0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 2월 16일 목요일 나는 당신들의 아우 요셉이라 창세기 45장을 읽어보라 이 이야기 속에서 사랑과 믿음 그리고 소망에 관한 어떤 교훈을 발견할 수 있는가. 유다가 내 아버지에게 미칠 재해에 대해 말하는 순간 요셉이 소리질러 그의 형제들에게 자기를 알렸다. 하나님께서 자기 자신을 나타내 보이실 때 자주 사용하시는 그 표현은 그 자리에서 하나님께서 요셉과 함께 자기 자신을 나타내 보이셨음을 가르쳐준다. 이 말은 인간의 약점에도 불구하고 하나님께서 그분의 섭리가 결국에는 승리할 것임을 보여주셨다는 뜻이다. 요셉의 형제들은 그들이 보고 듣고 있는 것을 믿을 수 없었다. 그래서 요셉은 다시 한번 반복해서 말한다. 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판자라. 그들은 요셉이 반복해서 이야기하는 것을 들은 후에야 비로소 믿게 된다. 그리고 요셉은 선언한다. 하나님이 나를 보내셨나이다. 여기서 하나님을 언급한 데에는 두 가지 목적이 있다. 그의 말은 형제들에게 그가 형들을 원망하고 있지 않음을 확인시켜 줄 뿐만 아니라 매우 심오한 믿음의 고백이며 소망의 표현이다. 왜냐하면 그들이 행한 일은 큰 구원과 후손의 생존을 위해 필수적이었기 때문이다. 그후 요셉은 형제들에게 아버지에게 가서 아버지를 애굽으로 모셔올 준비를 하라고 이야기한다. 더불어 그들이 애굽에 와서 머물며 살게 될 땅을 구체적으로 언급하는데 그곳은 풍부한 목초지로 유명한 애굽의 좋은 땅 고센이었다. 요셉은 또한 그들의 교통수단까지 제공한다. 그들을 위해 수레가 제공되었는데 그것은 야곱으로 하여금 그의 아들들이 거짓말을 하는 것이 아님을 확인시켜 줄 것이었다. 야곱은 그수레를 요셉이 살아있음에 대한 증거로 받아들이고 그것으로 인해 기운이 소생하였다. 교훈입니다. 요셉은 진심으로 형들을 용서했을 뿐 아니라 그들의 악한 행동마저 하나님의 뜻을 이루기 위한 도구였음을 고백하고 온 가족을 애굽으로 초청하였다. 묵상 요셉은 그의 형들에게 자비를 베풀었습니다. 무엇이 요셉으로 하여금 그런 넉넉한 마음을 품게 했을까요? 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니. 그런즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라. 창세기 45장 7,8절 요셉은 그동안 자신에게 일어난 모든 일 가운데서 하나님의 섭리를 발견했습니다. 그래서 마음의 증오와 분노를 품고 살기보다는 모든 것을 하나님의 판단에 맡기며 하나님의 뜻에 따라 살기로 선택했던 것입니다. 모든 상황 속에서 언제나 최고의 것을 주시는 하나님의 선하심을 신뢰하며 살때 비로소 참된 행복을 경험할 수 있습니다. 적용 우리에게 악한 일을 저지른 사람들이 끝까지 변하지 않을 수도 있습니다 어떻게 하면 그런 순간에도 예수님의 마음으로 자비롭게 대할 수 있을까요 영감의 교훈입니다 형들을 용서한 요셉 요셉은 형제들이 당황하는 것을 보고 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판자라 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다 라고 말했다. 자기에게 행한 잔인한 행위로 인해 그들이 이미 충분한 고통을 당했다고 생각하고 그는 순고하게도 그들의 공포심을 없이 하고 자책의 쓰라림을 덜어주려고 애썼다. 부주 선지자 2 3 1 저에게 해를 끼친 사람을 용서하는 것이 말처럼 쉽지 않을 때가 많습니다. 그때마다 저의 죄된 모습을 바라보며 그럼에도 불구하고 용서해 주신 하나님의 은혜를 기억할 수 있게 해 주시옵소서. 그 마음으로 용서하며 살게 해 주시옵소서.
1: 안녕하십니까 성도 여러분 하나님의 은혜가 이 시간 충만하기를 간절히 바랍니다 요한계시록 3장 20절의 말씀을 먼저 찾아보겠습니다 3장 20절 말씀을 제가 읽어보겠습니다 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 이 요한계시록 3장의 말씀은 라오디게아의 교회에 보내는 편지입니다. 이 교회는 시대적으로 마지막 시대에 해당하는 우리 시대에 보내는 편지라고 이해할 수 있겠습니다. 앞서 설명된 내용에 의하면 이 시대의 특징은 부자입니다. 부족한 것이 없어요. 그런데 한 가지 중요한 것이 없는데 그것은 예수가 없다는 거예요. 예수님이 지금 어디에 계십니까? 아, 문 밖에서 계십니다. 그러면 이 편지가 안 믿는 사람들에게 보내는 편지인가요? 아니요. 분명히 마지막 시대 재림교인들에게 보내는 편지입니다. 그런데 그럴 수가 있나요? 예수가 없다니요. 우리는 교회에 꽤 오래 다닌 사람들인데 말씀도 많이 알고 예언에 관한 지식도 상당한데 지금 우리에게 예수가 없다니 그럴 수가 있습니까? 그럴 수가 있다고 하는 것입니다. 예수님 시대 이야기로 가보겠습니다. 예수님이 이 땅에 사실 때에 종교 지도자들에 의해서 죽임을 당하게 됩니다. 그때 종교 지도자들이 예수님을 죽이고 부활의 소문을 무마시키면서 이제 이 예수에 관한 복잡한 문제는 일단 낙되었다고 생각했습니다. 그런데 며칠 후에 이들을 분노하게 만든 한 사건이 일어나게 되는데 그것은 베드로와 요한이 예수의 이름으로 안진뱅이를 일으킨 사건이었습니다 안진뱅이가 지나가던 베드로와 요한에게 구걸을 하니까 베드로가 금과 은은 내게 있거니와 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸어라 이렇게 이야기합니다 그러자 이 안진뱅이가 일어나 뛰고 걷고 찬양하면서 하니까 이 안진뱅이 사건으로 인해서 다시 한번 예수의 이름이 퍼지게 됩니다 종교 지도자들은 크게 화가 나서 그날 즉시로 베드로와 요한을 잡아서 오게 잡아놓게 되지요 그리고 다음날 안나스와 가야바는 사람들 불러 모아서 두 죄수를 끌어냅니다 이두 죄수를 심판했던 심판관들은 의기양양했어요 그들은 베드로가 누군지 압니다 얼마 전에 예수를 심판할 때에 자기 선생님을 부인하고 저주했던 비겁한 제자예요. 그들은 베드로를 죽음으로 위협해가지고 겁을 주어서 쉽게 이 문제를 해결하려고 했습니다. 그런데 지금 베드로는 예전의 베드로가 아니었어요. 완전히 다른 사람으로 되어 있었습니다. 베드로가 심판장으로 들어서니까 바로 그 장소가 예수님이 신문 받으셨던 바로 그 장소였습니다. 그 앞에는 안나스와 가야바가 앉아있고 똑같은 상황이었어요. 이제 베드로 자신이 신문받는 사람으로 그 장소에 서있습니다. 얼마 전에 일어났던 부끄러운 일들이 생생하게 스쳐 지나갔어요. 바로 이 장소에서 자기 선생님을 너무나 치욕스럽게 부인했었는데 그래서 그는 다시 기도했을 것입니다. 하나님 제게 용기를 주셔서 이 비겁함을 회복할 기회를 달라고 그는 완전히 다른 사람으로 되어 있었어요 그는 더 이상 이제 자신을 의지하지 않습니다 그는 성령에 충만하여서 그분의 힘을 구합니다 그는 예전에는 교만했지만 지금은 겸손합니다 예전에는 자신을 의지했지만 지금은 오직 하나님만 의지합니다 예전에는 죽을까봐 무서워했는데 지금은 두려움 없었어요 두려움 없이 모인 사람들의 응변으로 변론을 합니다 너희가 못 박아 죽인 예수를 하나님이 죽인 자 가운데 살리시고 지금 살아계셔서 이 안진뱅이가 그 예수 이름으로 건강하게 되어서 너희 앞에 섰다. 예수 외에는 이런 일이 일어날 수가 없다. 이 웅변을 들은 사람들은 마음이 간담이 서늘해졌다고 사도행자는 기록합니다. 그날 제자들과 같이 지상에 계실 때 함께 이야기하고 거닐고 밥을 먹었던 그 예수님이 바로 그날 여전히 베드로와 함께 있었습니다. 예수님은 그 함께 계신 베드로는 함께 계신 예수님을 느끼게 되었어요. 사도행적에 이런 말씀이 있습니다. 그분과의 연합은 그가 몸소 그들과 함께 계시던 때보다 지금 더욱 강하였다. 여러분 이게 무슨 말이지요? 예수님의 임재가 예수님 살아계실 때보다 지금 더욱 강하다고 하는 것입니다 여러분 베드로는 3년 반이나 예수님을 직접 보고 따라 다녔는데 그때보다 오히려 승천하고 안 계신 계신 지금이 예수님과의 연합이 더 강하다고요 이것은 우리도 지금 예수님 직접 볼 수는 없지만 그때 베드로처럼 예수님과 더 강한 연합으로 함께 할수 있다는 보증이 되는 것입니다 계속해서요. 내재하시는 그리스도의 빛과 사랑과 능력이 그들을 통하여 비쳐나와 바라보는 사람들을 놀라게 하였다. 그 안에 내재해 계시는 그 예수 그리스도, 그 예수님의 빛과 사랑이 그날 확 그들에게, 사람들에게 능력으로 비치게 되었습니다. 베드로는 그때 금과는 나 없지만 내게 예수 있다고 말할 수 있는 사람이었습니다. 예전에는 그렇지 않았어요 예전에는 베드로가 예수님 따라다니면서도 예수님 잘 안다고 생각했습니다 그런데 그때는 몰랐어요 그에게 예수 없는지 여러분 이것이 오늘날 라오디게아 교회도 그럴 수 있다고 하는 것입니다 예수를 알지만 내 마음속에는 예수가 없을 수 있다고 하는 거예요 금도 있고 은도 있고 부자지만 보배 대신 예수 마음 속에 없을 수 있다고 하는 것입니다. 그러면 우리는 어떻게 그 예수를 내 안에 계시도록 하는가? 고린도전서 2장 9절 말씀입니다. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다 함과 같으니라. 여기에 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위해서 예비해 두신 것이 있대요 무엇일까요? 네, 천국, 소망, 좋은 것들 그 중에 아마 예비하신 가장 좋은 것 바로 예수일 것입니다 그런데 이것은 우리가 아직 듣도 보도 못한 거라고요 그럼 이거 우리가 영영히 못 보는 거 아닙니까? 하나님이 준비해 주신 것들요. 근데 그 다음 말씀 고리도전서 2장 10절 말씀입니다. 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 어떻게 하셨다고요? 보이셨으니 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라. 아 여기 보니까 하나님이 보여주셨어요. 무엇을 통해서요? 성령을 통해서. 그러면 우리가 할수 있는 것은 무엇입니까? 성령을 구하는 수밖에 없습니다. 그분께서 보여주시도록. 베드로는 3년 반이나 예수님 따라다녀도 예수님 만나지 못했습니다. 그동안 계속해서 그의 마음속에 욕심과 자아가 있었어요. 그러다가 그가 완전히 바닥으로 떨어졌을 때에 자신이 완전히 포기되었을 때에 성령께서 그 마음속에 호소하시고 두드리실 때에 그의 마음 속에 보여주셨습니다. 그 예수를, 그분이 얼마나 귀하신 분이심을, 그분의 사랑과 아름다우심을, 그는 그 사랑에 깊이 감동되어 가면서 그 자신을 완전히 하나님께 드리게 되지요. 그때 하나님께서, 예수께서 그의 마음을 완전히 채우시게 되고, 그의 마음이, 마음의 주인이 되었습니다. 여러분, 우리도 이렇게 예수님을 마음속에 모실 수 있습니다. 성령께서 오늘도 우리 마음속에 빛을 비춰주십니다 우리가 점점 빛을 비춰주시다가 이것이 점점 커질 때에 나도 그분을 내 마음속에 주인으로 모시고 싶다는 마음이 간절히 갈망하게 될 것입니다 그런데 하지만 그와 동시에 반대로 내 마음속에는 그동안 내가 소유, 소유해왔던 것, 즐기면서 살아왔던 것 놓치고 싶지 은쉽 않은 마음이 또한, 또한 강하게 들 거예요 그러다가 성령께서 내 마음을 강하게 두드리실 때에 우리가 이때까지 즐겨왔던 것 이것 아무것도 아님을 깨닫게 되고 주님 내가 그동안 가지고 살아왔던 것 아무 가치 없습니다 내가 이것 버리고자 합니다 주님 내 마음에 오셔서 저의 주인이 되어주세요 라고 기도할 때에 주님께서 우리 마음속에 오시고 우리의 전부가 되어주실 것이고 우리의 주인이 되어주실 것입니다 그때 생기는 내 마음의 변화를 시대의 소망에 이렇게 기록하고 있습니다. 하나님의 성령이 사람의 마음을 사로잡을 때에 생애가 변화된다. 죄악적인 생각은 사라지고 악한 행위와는 인연을 끊게 된다. 사랑, 겸손, 화평 이런 것들이 우리 마음속에 채워지게 된다. 기쁨이 슬픔을 대신하고 용모는 하늘의 빛을 반사하게 된다. 이것이 성령께서 내 마음속에 충만히 임해주셨을 때 우리 마음이 일어나는 변화입니다 우리는 이런 이 경험이 우리에게 있으면 다시는 예전의 생활로 돌아가고 싶지가 않을 거예요 그 죄의 짐을 지고 살아갔던 과거로는 다시는 돌아가고 돌아가고 싶지 않아요 주님 제발 저를 떠나지 말아주세요 저는 예전의 생활로 돌아가기 싫습니다 주님 없으면 저 죽습니다 그래서 아침마다 우리 마음을 하나님께 드리고 하나님께서 내 마음에 오시기를 요청드리게 될 것입니다 그러면 그때마다 주님 오셔서 그 마음 새롭게 해주실 거예요 유럽에서 종교개혁이 일어났을 때 프랑스에서 귀족 출신의 개혁자가 한명 있었습니다 그의 이름은 베르켄 그는 탁월한 응변력과 열정으로 많은 프랑스 시민들의 존경을 받고 있었어요 베르케 잉은 처음에는 마르틴 루터의 교리를 부인하고 미워했습니다 그러던 어느 날그런 성경을 알게 되고 성경연구를 시작하게 됩니다 그러고 보니 이 성경에서 말하는 내용이 루터의 내용과 같다는 것을 알고 깜짝 놀랍니다 그리고 그때부터 개혁자로서 복음 사업에 헌신하게 됩니다 그의 영향력은 상당했어요 수많은 사람들이 그의 웅변적인 설교를 듣고 예수님을 믿는 믿음을 받아들이게 됩니다 이런 베르켱을 법왕 측에서는 곱게 볼 리가 없었습니다 이 베르켱을 모함해서 여러 번 가복에, 감옥에 집어넣었어요 그런데 그때마다 베르켱을 좋아했던 당시 프랑스 왕 프란시스 1세가 그때마다 베르켱을 감옥에서 빼내주게 됩니다 그러다가 이 왕이 프랑스를 떠나고 없던 사이에 법원권 승려들이 베르킹을 급하게 체포합니다. 그리고는 그날 바로 재판해서 사형 선고해버리고 그날 바로 집행시켜버립니다. 그날 정오에 베르킹이 끌려 나왔어요. 그 장면을 보, 보려고 수많은 프랑스 파리 시민들이 거리로 나왔습니다. 그들은 그 존경하는 귀족을 죽이려는 법안권에 대한 분노, 의혹, 흥분한 군중들이 베르킹을 따라갔습니다. 그런데 이 장면을 대쟁터에서 이렇게 기록하고 있습니다. 경악, 의분, 조속, 강한 증오심이 그 주위에 몰려드는 사람들의 마음을 어둡게 하였으나 오직 한 사람의 얼굴에는 아무런 그늘도 없었다. 누구였겠습니까? 바로 베르킹 본인요그 순교자의 생각은 이 소동에서 멀리 떠나 있었다. 그는 주님께서 자기와 함께 계심을 의식하였다 그 흥분된 군중들 속에서 오직 한 사람 평화 가운데 있는 사람 있었는데 베르켕이었어요 왜냐하면 베르켕만이 예수님 내 옆에 계신 것을 알았거든요 그를 태운 보잘것없는 작은 수레 박해자들의 험상 궂은 얼굴 곧 그가 당해야 할 무서운 죽음 그 모든 것들을 그는 전혀 개의치 않았다. 살아계신 그리스도, 돌아가셨다가 살아나셔서 영원히 살아계신 그리스도, 사망과 음부의 열쇠를 가지신 그리스도께서 그의 곁에 계셨다. 베르켱의 용모는 하늘의 빛과 화평으로 빛나고 있었다. 그의 얼굴에는 하나님의 임재함에서 오는 빛으로 환하게 빛나고 있었습니다. 그 죽음의 장면을 보고 수많은 사람들이 그의 신앙을 받아들이게 됩니다. 그는 참으로 예수 있는 자였고 예수 아는 자였어요. 우리가 이처럼 예수 소유한 채 살아갈 때에 주님께서는 우리에게도 우리 마음에 계신 예수의 빛을 비치게 하실 것입니다. 1800년대에 미국을 뒤흔들었던 종교개혁의 시작에는 윌리엄 밀러라는 한 사람이 있었습니다. 농부였는데요. 장교로 지내다가 지대했습니다. 전쟁을 몇번 치렀어요. 사람 죽는 것을 많이 봤습니다. 인생의 허물을 누구보다 잘 아는 사람이었어요. 그의 마음이 캄캄한 흐암과도 같은 시간을 몇 달간 보내게 됩니다. 그러다가 그가 성경을 만나게 되지요 그러면서 성경연구에 빠지게 되는데 밤마다 시간 가는 줄 모르고 성경을 읽게 되었어요. 몇 년이 지난 뒤 그의 자사전에서 그는 이런 고백을 하게 됩니다. 성경은 내게 즐거움이 되었고 나는 예수님 안에서 한 친구를 발견하였다. 전에는 흑암과 모순투성이었던 성경이 이제는 내 발의 등이요내 길의 빛이 되었다. 나의 마음은 안정되고 만족해졌다. 그러므로 나는 매우 큰 기쁨으로 그것을 탐구하였노라고 진심으로 말할 수 있다. 그리하여 내가 전에 들은 것은 그 절반도 못된다는 것을 깨달았다 여러분 이게 무슨 말이죠 전에 내가 들은 것은 그 절반도 못된다는 것을요 그러니까 그는 어릴 때부터 성경에 관한 것 많이 들어왔어요 그런데 최근 요몇년 동안 발견한 성경 안에서의 그 보배, 진리, 그 예수를 알고 나니까 예전에 그 오랜 시간 동안 들어왔던 것 그가 아무것도 아니었다는 것을 알게 되었어요 그가 발견한 보배 대신 예수는 엄청난 것이었습니다 나는 어찌하여 이전에 성경의 아름다움과 영광을 알지 못하였는지 의아하게 생각하게 되었고 어찌 내가 그것을 거절하였는지 이상하게 생각하게 되었다 나는 다른 모든 책에 대한 흥미를 잃어버리고 오직 하나님께로부터 지혜를 얻고자 나의 온 마음을 쏟았다 계속적으로 그에게 보여주시는 예수님의 모습이 점점 더 커지니까 그는 계속 그것을 얻고자 그 마음을 완전히 다 그곳에 쏟게 되었습니다 계속해서 예수님이 그에게 자신을 보여주셨나요? 네, 점점 밝은 빛을빛 가운데의 성, 성경을 보게 되었습니다 그러다가 그는 다니엘 계시록을 통하여 앞날에 일어날 사건까지 보게 되고 그리고 몇년 뒤에 그 빛을 들고 일어났을 때에 수많은 사람들이 깜짝 놀라면서 그의 기별을 들으려고 모여들었습니다 그래야 여서재림운동은 시작, 시작되게 되었습니다 그의 마음속에 발견한 예수로부터요 우리는 다시 그 영광스러운 장면을 이 시대에도 볼수 있을까요? 네! 어떻게 될 때요? 윌리엄 밀러처럼 성경에서 밝히 보여주시는 예수 그리스도의 빛이 우리 마음을 채우게 될 때에 그때 이사야 60장에 예언된 것처럼 이제 일어나 너의 빛을 밝히라 우리에게 말씀하실 것이고 그때 어둠 속에 있던 사람들이 깜짝 놀라면서 그 빛으로 예수님을 알게 될 것입니다. 그 장면이 요한계시록 18장 1절에 이렇게 예언되어 있습니다. 이일 후에 다른 천사가 하늘에서 내려오는 것을 보니 큰 권세를 가졌는데 그의 영광으로 땅이 환하여지더라. 온 땅을 밝히는 천사로 묘사된 것은 바로 마지막 시대에 하나님의 백성들입니다. 그들 안에 있는 예수 그리스도의 빛이 사방으로 비추게 될 때에 온 땅의 사람들은 똑똑히 예수의 영광을 보게 될 것입니다. 그리하여서 모든 지구의 사람들은 그들의 섬결자를 택할 것이고 그리고 나서 이 지구의 역사는 끝이 나게 될 것입니다. 여러분, 이영광스러 장면에 우리도 있기를 원하지 않으십니까? 오늘도 겸손히 자신을 부인하고 예수를 마음에 모시기를 원하며 성령을 구하는 사람들을 하나님이 주목하고 계십니다. 예수님이 오늘 우리의 마음을 두드리실 진데 우리가 그 문을 열고 그분의 음성을 듣고 그분과 동행을 시작한다면 시간마다 계속적으로 우리에게 그분의 영광과 아름다우심을 우리에게 보여주실 것입니다. 그리하여서 내 안에 예수 있는 자 되기를 간절히 바랍니다. 말씀을 마치겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 대청자 네, 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 제11장 결혼과 그 후의 활동 하나님께서 당신의 성령을 통하여 당신의 종들에게 빛을 비춰주셨으므로 그 문제가 점차적으로 그들의 마음에 펼쳐졌다. 그것은 더 많은 연구와 하나하나 사슬을 지어서 탐구해내기 위한 열렬한 노력을 요구했다. 주의와 열성과 부단의 노력으로 그 작업이 진척되어 마침내 우리의 기별에 속한 위대한 진리들이 하나의 분명하고 상호연결이 이루어진 완전한 체계가 형성되어 세상에 전해졌다. 나는 베이츠 장로와 잘 아는 사이였음을 이미 말했다. 나는 그가 예의바르고 친절한 참 그리스도인 신사임을 알았다. 그는 내가 마치 그의 자식인 것처럼 부드럽게 대해 주었다. 그는 내가 이야기하는 말을 처음 들었을 때 깊은 흥미를 나타냈다 내가 이야기를 마치자 그는 일어서서 말했다 나는 의심 많은 도마와 같습니다 나는 이상을 믿지 않습니다 그러나 오늘 저녁에 이 자매가 한 증언이 진정으로 우리에게 주는 하나님의 음성임을 믿을 수만 있으면 나는 살아있는 사람 중에서 가장 행복한 사람에 해당될 것입니다 나의 마음은 크게 감동을 받고 있습니다. 나는 이야기하는 자가 진실하다고 믿습니다만 그녀가 우리에게 말한 놀라운 것들을 본 것에 관하여 설명할 수 없는 줄 믿습니다. 결혼한 지몇 개월 후에 나는 남편과 함께 메인주 톱샴에서 열린 집회에 참석했는데 베이츠 장로도 그곳에 같이 참석했다. 그 당시에 그는 나 이상이 하나님에게서 온 것임을 완전히 믿지는 않았다. 그 집회는 매우 흥미있는 기회가 되었다. 하나님의 영이 나에게 임하였고 나는 하나님의 영광의 이상으로 둘러싸였다. 그리하여 처음으로 다른 혹송에 대한 이상을 보았다. 이상에서 깨어난 후 나는 내가 본 것에 관하여 이야기하였다. 그러자 베이츠 장로는 천문학을 연구한 적이 있느냐고 내게 물었다. 나는 천문학을 한 번도 연구한 기억이 없다고 말했다. 그 말을 듣자 이 이상은 주님께로부터 온 것이다 라고 그는 말했다. 나는 그가 그처럼 즐거워하고 기뻐하는 것을 지금껏 본 적이 없었다. 그의 얼굴은 하늘의 빛으로 빛났으며 그는 힘있게 교회에 권고했다. 나는 집회에서 남편과 함께 부모가 살고 있는 골햄으로 돌아갔다. 그곳에서 나는 심한 병에 걸려서 무서운 고통을 당했다. 나의 부모와 남편과 자매들은 나를 위하여 합심해서 기도했다. 그러나 나는 3주일 동안 어려움을 당했다. 나는 때때로 죽은 사람처럼 기진맥진해졌다. 그러나 기도에 대한 응답으로 나는 다시 살아났다. 나는 고통이 너무도 심했기 때문에 주위에 있는 사람들에게 나를 위하여 기도하지 말라고 간청했다. 왜냐하면 그들의 기도가 나의 고통을 연장시키고 있는 것으로 생각했기 때문이었다. 이웃 사람들은 내가 죽을 것으로 포기해버렸다. 한동안 주님께서는 우리의 믿음을 시험하기를 원하셨다. 마침내 친구들은 나를 위한 기도에 다시 연합하였다. 거기에 참석한 한 형제는 너무 큰 책임을 느끼는 것 같았다. 그는 자신에게 임한 하나님의 능력으로 무릎을 꿇은 자세에서 일어서서 방으로 걸어 들어왔다. 그는 손을 나의 머리 위에 얹고 엘렌 참여여 예수 그리스도께서 그대를 고쳐주신다라고 말했다. 그리고 그는 뒤로 물러가서 하나님의 능력으로 엎드러졌다. 나는 그 일이 하나님께로부터 온 것임을 믿었다. 그러자 고통이 내게서 떠나갔다. 나의 심령은 감사와 평안으로 넘쳤다. 나의 마음에서 우러나온 말은 이러했다. 하나님 외에는 우리에게 도움이 없다. 오직 그분 안에서 안식하고 그분의 구원을 기다릴 때에만 우리는 평안을 누릴 수가 있다. 그 다음 날은 무서운 폭풍우가 있었으므로 이웃 사람들이 아무도 우리 집에 오지 않았다. 나는 거실에 앉아 있을 수 있었다. 그런데 어떤 사람들은 나의 방 창문이 열린 것을 보고 내가 죽었다고 생각했다. 그들은 위대한 의사께서 사비롭게도그 거처에 들어오셔서 질병을 꾸짖으시고 나를 병에서 노연하게 해 주신 사실을 알지 못했다. 그 이튿날 우리는 톱샴까지 30마일의 거리를 마차를 타고 갔다. 나의 아버지는 언제 장례식이 있을 것이냐는 질문을 받았다. 아버지는 무슨 장례식이냐고 물었다. 딸 장례식이라는 대답이었다. 아버지는 말했다. 그는 믿음의 기도로 고침을 받았소. 이제 그는 톱샴으로 가고 있는 중에 있소. 이 일이 쓴지몇 주일 후에 우리는 보스턴으로 가는 도중에 포틀랜드에서 기선을 탔다. 맹렬한 폭풍이 밀려와서 우리는 큰 위험에 빠졌다. 배가 무섭게 흔들리고 물결이 선실 창문을 때렸다. 숙녀형 선실에 있는 사람들은 큰 공포에 사로잡혔다. 많은 사람들이 죄를 고백하고 하나님께 자비를 베풀어 달라고 부르짖었다. 어떤 사람들은 성모 마리아에게 그들을 보호해 달라고 부르짖고 있었다. 한편 다른 사람들은 만일 그들이 상륙하면 생애를 하나님의 사업에 바치겠다고 하나님께 엄숙하게 맹세하고 있었다. 그것은 공포와 혼란의 장면이었다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다. <목소리>
3: 여러분, 안녕하십니까? 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 오늘 도 이상낙 목사님 모시고 성지 여행을 출발하겠습니다. 목사님 안녕하세요? 안녕하세요. 네, 목사님 드디어 지난 시간에 꿈에도 그리던 신내산 정상에 서셨어요. 모세가 섰던 그 자리에 이 수신 그 기쁨과 감동이 어떠했는지 아마 이 대단했을 것 같아요. 그 이야기를
4: 좀이 시간에. 쭉 들려주시면 감사하겠습니다. 예, 고맙습니다. 모세는 여러분, 신해산 위에서 4 0주야 금식을 몇번 했을까요? 예, 이것이 저에게 아주 궁금증이 생겼습니다. 자, 우선 신해산, 아, 특별히 생각을 할 때에 그 신해산이 어느 곳인가의 학자 사이에 서로 그 의견이 다르지만 은신하이 어, 반도 하면 은 먼저 그신하이 반도에 있는 성산을 신해산으로 꼽습니다. 펑퍼짐한 신해 강야 뒷면에 아주 늠름한 기상으로 우뚝 솟아 어, 있을 이 신해산을 어, 모두 다 상상하게 되는데요. 그러나 앞쪽에서 보면은 신해산은 아무리 봐도 정상이 잘 보이지 않는 아주 숨겨져 있는 산입니다. 마치 우리 한국의 지리산, 지리산 하지만은 지리산 앞에 어디 가서 봐도, 아무리 쳐다봐도 잘 정상이 보이지 않는 것과 마찬가지예요. 지난번에 갔을 때에 뒤편에서 보니까 산정이 보였습니다. 시내산 산정에 오른 순간 저는 아주 형언할 수 없는 감격의 가슴이 술렁거렸습니다. 시내산은 푸름이 없는 험준한 안병의 민대머리 산입니다. 나무라고는 거의 없어 민둥민둥하기 때문에 그렇습니다. 모세가 일곱 번이나 오르내리면서 물한 방울 나지 않고 큰 나무 한 그루 없어 그늘도 없는 그런 산정에서 폭염과 혹서를 어떻게 견디었을까 하는 생각이 들었습니다. 그것도 말이죠. 여러분, 두 번이나 40주야를 산정해서 떡이나 물한 모금 마시지 않고 지냈습니다. 아, 그걸 생각하니까 생각할수록 경탄스럽기 짝이 없었습니다. 우리 성경을 자세히 봐세요출력기 24장 18절에 나오고요. 애굽기 34장 28절에 나와요. 그러니까 틀림없이 40주야 그 금식을 두 번이나 신해산 위에서 한 것입니다. 대단하지 않습니까? 80이 넘은 이노인이 그는 햇볕으로 불돌처럼 달아오르는 검붉은 돌산에서 단지 청풍명호를 벗하여 40주야를 하나님과 함께 교제하며 개시를 받은 것입니다. 여러분, 고난이 따르지 않는 영광은 결코 있을 수 없습니다. 멜루관 앞에는 십자가가 반드시 있는 법입니다. 그래서 영어로 no pain, no gain이라 그렇게 이야기합니다. 화강암 석군의 호랩산 줄기가 홍수 때한굽이 크게 치솟아 오른 시내산에 올라서 그 위용을 보니 그야말로 장음할 뿐만 아니라 시야가 아주 확! 곳곳에 비경을 간직하고 있는 듯 아주 편안한 자세로 한가로이 이 신해산이 서 있습니다. 해발 2 2 8 5 m 높이의 신해산을 아랍사람들은 제벨 무사라 그렇게 일컫습니다 모세의 산이라고 하는 뜻입니다. 신해산 산정에 올라서니 바람이 아주 거셌습니다. 바람이 달려오는 방향을 향해 서서 가슴을 이렇게 확짝열어젖히고 불어오는 바람을 마음껏 안았습니다. 신해산의 바람은 번뇌의 찬나를 씻어냈습니다. 막혔던 게뻥 뚫리면서 마음에 응어리졌던 것들이 아주 쑥 빠져나가는 것 같고 모든 병이 다 낫는 것 같은 기분이 들었습니다. 미움도 원망도 한탄도 다 날아가 버렸습니다. 그래서 헹구어진 빈 마음에 성령의 바람이 채워지는 것 같았습니다. 점점 제 마음이 분해지고요. 저산 아래에서 지고 온 번뇌가 없어지고 몸이 한결 가벼워졌습니다. 그래서 가지고 마치 우리 어릴 때 소풍 많이 갔잖아요. 소풍 가서 보물 찾게 하듯이 아주 신해산 산장에서 여기저기 자꾸자꾸 자꾸 둘러보는 일을 했습니다. 출입업 당시 에 하나님께서는 솟아오르는 짙은 연기와 불타는 듯한 구름과 번개와 천둥과 나팔 소리로 산이 진동하는 가운데 산 꼭대기에 강림하셨습니다. 거기서 엄숙하게 십계명을 반포하시고 온갖 법규를 다 주셨습니다. 추굽기 24장 1절부터 8절까지 그리고 이스라엘 백성과 옛 언약을 체결하신 것입니다. 그때 하나님께서 모세를 산위로 올라오라고 하셨습니다. 모세는 신의 산 정상으로 올라서 40주야를 하나님과 함께 보내는 것입니다. 그리고 십계명이 새겨진 돌비를 하나님께로부터 받아 하산한 것입니다. 너무나 그의 얼굴에 강체가 나서 백성들은 마음대로 쳐다볼 수 없었습니다. 저도 그때를 생각하며 나도 모세의 영광을 입을 것을 기다리며 산정에서 엎드려서 바위 틈에서 조용히 하나님께 간절하게 기도를 드렸습니다. 저와 함께 간 모든 분들도 다 뿔뿔이 흩어져서 하나님께 간절히 기도를 드렸어요. 기도하는 제 귀에 산 꼭대기에 강림하신 하나님의 음성이 금방이라도 들리는 듯 했어요. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 있게 말지니라. 출루기 20장 3절에 바로 그런 말씀이 제 마음에 들리는 것 같았습니다. 신에 사는 새로운 삶과 믿음을 주시는 개시의 산인 것입니다 누구든지 신의 산에 오르는 사람은 겸손하게 되고 하나님 앞에 무릎을 꿇게 되고 그리고 새로운 결심을 하게 되고 하나님께로부터 새로운 개시를 받게 되는 것입니다 그리고 새로운 결심을 하고 다짐을 하고 각오를 하고 화산을 하게 되는 것입니다 신의 산 정상에는 그리스 정교회가 세운 모세 기념교회가 그정상에 있어요. 제가 몇번 올라가 봤으나 항상 그건 문이 굳게 잠겨 있어서 내부는 네 볼수 없었습니다. 그 자리는 모세가 하나님에게서 식계명이 새겨진 돌판을 받은 곳이랍니다. 돌에다 손가락으로 새겼으니 도들 새김은 아닙니다. 이렇게 파여 있어요. 산정에서 서쪽으로 향하면 시내산보다 더 높은 우람한 산이 앞을 가로막습니다. 그 산은 시내산과 쌍립하는 카타린 산인데 2652미터나 돼요. 나는 그 산을 향해서 냅다 소리를 한번 질렀습니다. 시편 68편 16절에 있는 말씀입니다. 너희 높은 산들아 어찌하여 하나님이 거하시려 하는 산을 시기하여 보느요 진실로 여호와께서이 산에 영영이 그하시리로다. 예, 이 신의 산에 대해서 아주 확신을 갖는 성경 말씀이었습니다. 아직 미명인데도 산정에는 외국인들로 붐볐습니다. 이불을 뒤집어쓰고 잠자는 자도 부지기수였습니다. 산정은 기온이 낮아서 약간 쌀쌀했습니다. 모세가 하나님을 만나 그분과 대면해서 이야기한 것처럼 우리도 그분의 음성을 듣기 위해 또 경건한 마음으로 둘씩 둘씩 짝을 지어서 정상의 주위 바위 틈새 곳곳에서 하나님께 다시 한번 기도를 드렸습니다. 능력과 영광이 충만이 임하는 것 같았고 얼굴에 모세처럼 강채가 날 것만 같았습니다. 5시 30분 동특이기 전에 시내산 산정에서 예배를 드렸는데 목사님이 십계명 정신의 회복이라는 설교를 하셨습니다. 참으로 감격스럽고 감동적인 예배였습니다.
3: 네 목사님, 이 목사님 말씀을 이렇게 듣고 있노라니 제머릿 속에도 이 십계명을 받은 그신해산 정상의 모습이 아주 환하게 그려지는 것 같아요. 목사님 그또 그런 감동도 있는가 하면 어쨌든 정상에 그렇게 새벽에 올라가셨는데. 정상에서 바라보는 그이 일출의 광경도 매우 멋있을 것
4: 같아요. 예, 예, 그래요. 이신내산에서의그 해돋이 또 해넘이 이것은 정말 각별하지요. 그런데 신내산 해돋이는 다른 곳의 해돋이와 무엇이 다를까? 이이 이 많은 사람의 이 자세가 벌써 다른데요. 이제 제가 경험했던 것을 좀 이야기를 해볼까 생각합니다. 한 6시경 대었습니다 아침 6시경 산정 돌산 너럭바위에 자리 잡고서 저 멀리 동쪽으로 시선을 모았습니다. 새벽 갓발기에 그 생기를 싣고 달려온 바람소리가 아주 귀에 달았습니다. 모세도 어느 날이 자리에 앉아서 일출을 보지 않았겠습니까? 맨날 뜨는 해지만은 일출 강경은 어디서 맞아도 정말 가관스웠습니다 신해산은 천혜의 일출 명소입니다. 신해산 오르는 사람들은 새벽이 오르기 때문에 거의 모두가 다이해돋이를 보고 내려옵니다. 신해산 주위의 돌산들은 정적 속에 깊은 잠에 빠져 있었습니다. 저는 지금까지 그 해돋이보다 석양의 항한이 수평선에 해넘이를 더 좋게 여겨왔습니다. 항온이 들이울 때이 석양의 낙조 햇덩어리가 어쩌면 그리 크고 시뻘건지 그게 바다 속이나 지평선 아래로 빠져들어갈 때면 은 저도 그 까치놀처럼 인생의 항원을 맞아 물속으로 잠기는 듯 그만 항원한 낙조에 넋을 잃고 망년자실하곤 아, 했습니다. 제가 말이죠 미국 서부를 달리다 아 거기에서 아, 찬란한 금빛 낙조를 맞았는데 아 그것도 잊을 수 없이 정말로 항원했습니다. 광야의 서쪽 간역이 지는 해로 벌겋게 퍼지는 까치노래의 영롱함이 가히 한상적이었습니다. 또 말이죠 필리핀의 고르기도 섬에 들렸다가 나올 때에 카누에서 맞은 남국 바다의 항홀한 낙조는 그야말로 울긋불긋한 하늘의 노을빛보다 바다에 비친 색감이 더항홀했습니다 저물어가는 바다에 몇 마리 새들이 항원 속을 날아오르고 붉은 해가 서서히 식어가는 이 샘물처럼 수평선 아래로 사그라질 때에그처황함의여운이제 기억에 영원히 새겨졌습니다. 그래서 이 낙조는 말이죠. 늘 차분함과 조용히 사라지는 겸손의 숙연함 그리고 사명을 다한 후 아름다운 마무리까지를 긴 영혼으로 남깁니다. 생의 의욕을 마지막까지 태우고 서서히 사라지는 것입니다. 저도 인생엔 석양이 초라하지 않고 존경으로 끝나고 싶습니다. 황홀한 낙조처럼 황홀하게 끝나면 여러분 얼마나 좋겠습니까? 그러나 오늘은 그 벅찬 가슴으로 이제 해놈이가 아니라 해도지 색다른 경험을 소망하면서 수많은 외국인의 틈바구니에서 그너럭바위에 앉아서 동쪽을 향해 장엄한 일출을 기다렸습니다. 여명의 장대한 호랩산의 줄기가 넓은 정원인 양 아주 흐릿하게 제 시야에 펼쳐졌습니다. 시내산 정상 바위에 앉아 아래를 내려다보는 전망이 여러분은 얼마나 혹해한지 모릅니다. 근데 이제 동틀녘저 멀리 우뚝 솟은 산마루위가 황금빛으로 물들어지기 시작을 했습니다. 동살에 점점 밝아지더니 일출을 맞으라고 하는 신호를 보내왔습니다. 진주색 자개구름이 나타나더니 고요한 긴장 속에 드디어 산비로 적강생 태양이 금빛 해사를 내보내면서 조금씩 조금씩 머리를 내밀었습니다. 햇무리를 따라서 태양의 이 아래위에 해기둥이 나타났습니다. 행여 이 아름다운 가경을 놓칠세라 저는 얼른 카메라에 이사다를 눌러서 연속적인 동작으로 10여장의 일출 강경을 찍었습니다. 순식간에 도던해는 어둠을 몰아내며 사방에 금가루를 뿌렸습니다. 산마루에서 금빛 기름진 햇살이 내려오더니 햇빛 속에 씻고 온 생명이 사망에 부여되었습니다. 마치 죽은 듯 잠자던 주변의 이 돌산들이 말이죠. 서새 생명을 받아서 깨어나기 시작했습니다. 어둠을 털고 대사라는 준봉들이 서서히 황금빛으로 물들어지며 아주 환하게 빛이 났습니다. 시내 산은 이상하게요. 요 시간에 따라서 채색의 조화를 부립니다. 그 빛깔이 바뀌는데 여간 그 맵시가 있고 아름다운지 몰라요. 저는 아주 황홀하고 신비하게 천태만상으로 변화해서 장엄한 위용을 드러내는 이 일출의 그만 감격에서 넋을 잃고 말았습니다. 일출을 바라보던 제 아내의 얼굴을 가만히 보니까 미소가 흘렀습니다. 저도 감동에 찬 가슴으로 그곳에 일어나 아주 두 팔을 활짝 벌려서 따사로운 회사를 흠뻑 들이마셨습니다. 양강의 치에서 농염돼서 영원한 시공의 단층을 벗어나는 기분이었습니다. 제가 말이죠. 속초에 동해안 일출을 비롯해서 많은 일출 광경을 보았지만은 거룩한 성산, 시내산 산정에서 맞이한 장엄한 위풍의 해돋이는 거기 비견할 수 없을 만큼 정말로 장관이었습니다. 제 마음에 평생 간직할 감동을 주었습니다. 일몰이 세상을 어둡게 만든다면 일출은 세상을 밝아지게 하는 것입니다. 일몰은 잠시 후에 일출을 탄생시킴으로 사명을 완성합니다. 저도 해처럼 어둠을 몰아내고 생명의 빛을 비추어서 아름다운 세상을 만드는 데 일조하고 싶었습니다. 그리고 주님 오실 때 동편을 향해 손을 들고 그분을 맞고 싶었습니다. 산정 바위 위에서 하늘 향해 두 팔을 높이든 채인정사슬착 찍고 기도를 드렸습니다. 오 주여 서오서서 크게 외쳤습니다. 치료한 강산을 바라시는 의로운 해가 되시는 주님을 꼭 그렇게 맞이하고 싶었습니다. 주오늘또 주를 사랑하는 자는 해가 힘있게 도둑같게 하시옵소서 하고 기도를 드렸습니다. 찬송이 절로 나왔습니다. 저녁 일몰의 신비한 광경 또 일출의 아름다운 그런, 어, 그런 모든 것더 어, 놀라운 것 주님 날 사랑하시는 것. 시내산 정상에서 뜨거운 물을 일달러에 사서 한국에서 가져온 누룽지로 아침을 때웠는데 시장기를 면하게 해주었고 쌀쌀한 기후을 능히 극복하게 했습니다 지난번에는 컵라면 가져와 가지고 먹었는데 그것도 그런대로 괜찮았습니다
3: 네, 목사님 이 목사님께서 신의 산에서 받으신 그 감동과 또 떠오르는 일출을 바라보면서 느꼈던 그 행복을 저희들이 전해주셨습니다 어, 목사님 말씀 들으면서 저도 다시 한번 석히 거기를 가봐야겠다 그런 결심을 하게 됐는데요 목사님, 그 지난 감동 들려주서 감사합니다
4: 고맙습니다